0: In de tekst die vanmorgen in de Verkondiging Centraal staat lees ik nog een keer uit de profetie van Jesaja dit vers. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt uw God is koning. De gemeente van Christus, u weer in de kerk en thuis met ons verbonden. De tekst die vanmorgen centraal staat, vraagt eigenlijk om verbeelding. Stel je voor, je zit in een stad omgeven door heuvels. Er is hevig gevochten, veel gebouwen in puin. De kerk is ook ernstig beschadigd. En over de heuvels komt iemand aangesneld als een marathonrenner. En steeds wanneer je hem ziet, wanneer hij in beeld is, roept hij je toe, ik heb goed nieuws. En even verder, er komt vrede. En weer even verder, nog een keer, ik heb goed nieuws. Hij holt hij verder en komt steeds dichterbij. Zo was het. Jeruzalem verwoest door de Babyloniërs. Bijna alle Joodse mensen in ballingschap gestuurd. Een kleine groep is achtergebleven in de stad. Ze vragen zich, wat... Wat is er gebeurd? Heeft God ons verlaten? Is het over met ons? Jeruzalem. Dat had de stad moeten zijn van Gods aanwezigheid. De stad waarvanuit hij heel de wereld zou regeren. Een stad van vrede tot zegen voor de mensen. Maar dat is helaas niet het geval. En de verwoesting van de stad is door Israël zelf veroorzaakt. Het volk had zich van God afgekeerd, was andere goden gaan dienen. En toen had God zijn beschermende handen van de stad afgetrokken. En nu zijn de stad en de tempel verwoest, alles lijkt verloren. Heeft God dan zijn volk verlaten? Zo lijkt het althans. En dat is dan verdiend. Maar dan, dan is er een wachter op de stadsmuur. Een van de weinigen die is overgebleven. En ver op de heuvel ziet hij die boodschapper aankomen die je naar de stad toerent. En hij roept, goed nieuws, er komt vrede. En de wachters van de stad juichen. Net als bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Als je nog eens in die fotoboeken zit terug te kijken die over de oorlog gaan, het moment dat de geallieerden een stad of een dorp binnenkomen, als boodschappers van vrede, de mensen uitzinnig van vreugde. Ze zwaaien met hun handen, hebben vlaggen in de hand. Eindelijk vrede, alles wordt anders. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. En de wachters geven de boodschap door aan de mensen die er nog zijn in de stad. Er breekt gejubel uit. En als er een klok is, dan wordt die geluid. Zo mogen we het ons een beetje voorstellen vanmorgen. Trouwens, op sommige plekken wordt de klok geluid. Zijn dominee het beroep heeft aangenomen. In korte tijd via sociale media gaat het bericht door het dorp of door de stad. Wat? Echt waar? Heeft hij het aangenomen? Voor morgen is het een vreugdevolle dag. Want als Sint-Jans gemeente krijgen we een nieuwe herder en leraar. Naast dominee Batenburg en dominee Schrooten nu ook dominee Goethart. Dat is wel iets om verwonderd over te zijn, vindt u niet? God stuurt een nieuwe boodschapper. Een vredebode. We hebben enige tijd op moeten wachten, maar vandaag is het zover. Een reden tot dankbaarheid. Waarin we met elkaar toch ook de trouw van God mogen zien. En Dat jij jouw hart in de roep van de gemeente, de roepstem van God hebt gehoord. Jullie hebben dat samen ontdekt. Want het duidelijk is dat wat we geloven en beleiden. Dat je gezonde bent. Dat God zelf, door God zelf, om hier in Gouda en op alle andere plekken ook het goede nieuws te verkondigen. In al die aspecten die daarbij horen: catechese, pastoraat, berouw en trouwdiensten. Wij mogen de Heer daarvoor eren. Hij laat ons als gemeente niet los, hij blijft betrokken. En op dat. De mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in zijn goede tierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Artikel 3 van de Dordtse leerregels. Door hun dienst worden mensen geroepen tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze in hem geloven als ze niet van hem gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder prediker? Hoe zullen zij prediker... Predikant, tenzij ze gezonder worden. Vanmorgen wil ik vanuit de tekst een paar dingen onderstrepen over wat het betekent om als predikant een bode te zijn. Natuurlijk, je bent als voorganger niet de enige in de gemeente. Er zijn broeders van de kerkraad. Gemeenteleden die met hun gaven. De heren dienen. Zoveel mensen die in de kerk een steentje bijdragen samen vormen we één lichaam. Maar vandaag zetten we even een streep onder het ambt van predikant. Paulus doet het ook in Romeinen 10, hè? Dan verbindt hij dat woord van Jezaja met zijn eigen roeping. Ja, zelfs met iedereen die het evangelie verkondigt. En twee dingen wil ik vanmorgen onderstrepen. Ik wil iets zeggen over de boodschappen, over zijn voeten. En over de boodschap, de inhoud. Van de boodschap die hij brengt, de boodschapper en de boodschap. Eerste punt, de liefelijke voeten. Er komt dus een bode af op de stad, met goede tijding. Het volk is in ballingschap, de stad en de tempel staan er niet best voor. Andere machten lijken het voor het zeggen te hebben. Zou God zijn volk vergeten zijn? Nee. Hij laat van zich horen. Hij stuurt een herout vooruit. En de wachters zien hem verrukt aankomen. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem, de voeten van de vreugdebode. Ineens gloort er hoop. Hoe liefelijk. Dat, dat is een uiting van verwondering en verrassing. En het Hebreeuws drukt uit dat de profeet geëmotioneerd is. Betrokken. Bij, persoonlijk betrokken bij dat gebeuren. En ik dacht, wat een mooie grondhouding. Ook voor ons als gemeente. Om zo uit te zien wat de dienaren van God ons te vertellen hebben. Elke zondag weer opnieuw. Dat je daar biddend mee bezig bent. Zoals Paulus elders schrijft in Everse 6. Bid voor mij. Bid voor mij als voorganger. Opdat mij het woord gegeven wordt. Want als ik mijn mond open dat ik met vrijmoedigheid mag verkondigen. geheim van het evangelie bekend mag maken. En weet je, als je zo bidt... ga je anders luisteren. Meer betrokken. Wat zou God vanmorgen tegen ons te zeggen hebben? Hoe liefelijk zijn de voeten van hen... die het goede nieuws brengen. Maar die innerlijke betrokkenheid geldt natuurlijk ook... De prediker. Die staat hier niet zomaar wat te vertellen. Als het goed is, is het ook door hem heen gegaan. En ik herinner mij de colleges homiletiek preekkunde. We moesten een boek bestuderen van Thomas Long, The Witness of Preaching. En die benadrukt dat prediking meer is dan het overhandigen van informatie. Nee, de prediker is een witness, een getuige. Hij staat in de traditie van apostelen en profeten. Die ook getuigde van het evangelie. En in plaats van een loutere spreker te zijn, is het werk van de prediker dat hij getuigt van de waarheid van het evangelie. Dat hij het goede nieuws over de Heer Jezus brengt. Persoonlijk betrokken. Maar eigenlijk is dat wel heel bijzonder. Je wordt als prediker door de gemeente, door u als gemeente worden wij naar het woord gestuurd om ons daarin te verdiepen, om te luisteren en te horen wat God tegen ons te zeggen heeft. En dat mag je dan op zondag vertellen, wat je hebt gehoord en gezien, wat God door zijn geest aan je heeft geopenbaard. En die momenten zijn er natuurlijk ook in de Bijbelkring, momenten dat je met het woord bezig bent. Maar zondag mogen wij met u delen wat we van God hebben ontvangen, is dat niet bijzonder? Hoe liefelijk zijn de voeten van de vreugdeboden? de voeten Paulus zal ook wel aan zijn eigen voeten gedacht hebben denk je niet hij heeft zijn voetzolen versleten om op honderden plekken de blijde boodschap te brengen waarom de voeten dat zijn niet de meest aangename lichaamsdelen maar ze zijn liefelijk omdat ze de prediker brengen waar hij moet zijn voeten dragen de boodschapper en de boodschap naar waar God ze wil hebben en dat is trouwens niet alleen voor voorgangers van belang maar voor ons allemaal weet u weet je, denk maar even terug aan de lofzang van Zacharias de heer Jezus is gekomen zegt Zacharias om onze voeten te richten op de weg van de vrede of horen Paulus in Efeze 6 zeggen de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede dat God dus op je voeten kan rekenen. Want waar je voeten staan, daar sta je zelf. Hoe liefelijk zijn de voeten. Ja, dat heeft ook iets ontnuchterends. Voeten dicht bij de grond. Als prediker sta je met beide benen op de grond. Je bent net als elk ander een mens van vlees en bloed. En Ik moest even denken aan een uitspraak die vaak gebruikt wordt. En dit soort diensten. De prediker is een nietig mens uit stof verrezen. En ik dacht dat het een uitspraak was van de reformator Johannes Kalfijn. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Vroeger, een van de kerkvaders uit de vierde eeuw. Johannes Chrysostomus. Die wordt vaak geciteerd vanwege zijn krachtige beschrijving van, van predikers. Hij verwees naar ze als mensen, nietige mensen uit stof verrezen. Zo wordt hij vaak aangehaald. Maar weet je, dat citaat is nog eens langer. En dat tweede gedeelte, dat wordt vaak niet genoemd. Maar die hele uitspraak is dit, deze. Dan zegt hij, prediker is een nietig mens uit stof verrezen, maar louter door genade bezield met de geest van God. Om te prediken. En ik dacht, dat is het. Dat is het geheim. Voeten, een kwetsbaar mensenkind maar door de genade en bezieling van de geest, een verkondiger van goed nieuws. Hoe liefelijk de voeten. En de prediker brengt een boodschap van heil, dat is de tweede. Als je nog eens even naar de tekst kijkt, dan valt op in vers 7, Isaiah 52, dat die boodschap van die vrede bode wordt omschreven met een heel aantal kleine zinnetjes. De zinnetjes buiten als het ware over elkaar heen. De boodschapper die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een bood, goede boodschap van het goede brengt, die hij laat horen. Allemaal zinnetjes die de boodschap van de vreugdebode typeren. En je ziet in de tekst een beweging van de voeten naar de boodschap. Alle aandacht gaat uit naar het goede nieuws dat de boodschapper brengt. En ik weet niet of je dat weet, maar de profeet Jezaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. En dat heeft met deze tekst te maken. Want twee keer staat er in deze tekst dat de boodschapper het goede boodschapt. En dat Hebreeuwse woordje bazaar wordt in de Septuagint, de Griekse vertaling, met evangelieverkondiging vertaald. Evangelie, ui Angelion. Goede boodschap, goed nieuws betekent dat letterlijk. En dat komt in dit vers maar liefst twee keer voor. Met andere woorden, Jezaja zegt: die prediker is een goed nieuwsbrenger. Een prediker is een roeper. Iemand met de hand aan de mond: hey jij daar, luister eens. Kom eens overeind. Er is wat gebeurd en dat is belangrijk voor je. Een prediker geeft niet zomaar wat gedachten ter overweging, hij is niet iemand die wijze levenslessen deelt. Hij brengt een boodschap over. Net als de engelen dat deden met Kerst tegen de herders: er is een kind geboren. De messias, die beloofd was: daar en daar, ga maar op pad en je zult het zien. En hij is voor jullie geboren. En wat is de inhoud van het goede nieuws? Je vat het samen met een kort zinnetje. Uw God is koning. En let even op dat woordje uw. Het evangelie zit vaak in kleine woorden. Het volk is er in een ballingschap. 70 jaar dacht dat het over was. Overgeleverd aan het juk van Babel. Aan de goden van Babel. We lazen het in de tekst gebonden. Gevangen. Er is bevrijding nodig. Verzoening en vergeving. En God had al zo vaak boodschappers gezonden naar het volk. Met goed nieuws. Met een appel van geloof en bekering. Maar die boodschap legde men gemakkelijk terzijde. En in het volgende hoofdstuk, waar Jezaja 53 begint, verzucht de profeet. Wie heeft onze prediking geloofd? En ook de apostel Paulus horen we daarmee worstelen. Het grote verdriet van zijn hart dat heel veel volksgenoten de boodschap van het goede nieuws niet hebben aanvaard. En dat heeft hem zeer diep bezig gehouden, zeer diep geraakt ook. Dat is eigenlijk vandaag de dag nog zo. Als mensen het goede nieuws van de Jezus niet geloven, niet aanvaarden. Het ongeloof heeft altijd iets van een raadsel. Als iemand niet in het spoor van, van de heiland wil gaan. Want hoe kun je iemand afwijzen die zo goed is? Je kunt verzachtende omstandigheden aanvoeren. saaie diensten, moeilijke woorden, vrienden, teleurstelling in het leven. Maar is het uiteindelijk niet een vorm van onwil? Zo was het bij Israël gegaan. Dat is de tragiek. En, en ondanks dat horen we de profeet zeggen, uw God... Is koning. De band met God is niet verbroken. God is nog steeds naar ze op aan het zoeken. Meer zelfs, hij is gekomen om ze thuis te halen. Dat is nog eens wat. Als mensen hem afwijzen, dan staat God daar nog. De markt is al voorbij. De mensen gaan weer naar huis. Maar één koopman staat er nog met zijn spullen. Hij stond er al vanaf s morgens vroeg en hij strekt zijn handen uit alsof hij een gekruisigde was. En hij staat er nog. Zullen ze alsnog terugkomen? Uw God is koning. En weet je dat, dat, dat korte zinnetje? Dat is nou voluit evangelie. Want wat zegt het ons? Het zegt het, ons dat God regeert. In deze wereld, toen en vandaag, die, waar zoveel chaos is. Gebrokenheid. En waar we niet precies weten hoe op heel veel terreinen het verder moet. Daar klinkt de boodschap: God is koning. Er is iemand die op de troon zit. Hij regeert wat er ook gebeurt. En die prediker die mag dat vertellen. Goed nieuws: er is heil. Yeshua in het Hebreeuws. Er klinkt de naam van Jezus in door. En zo heeft Paulus. De tekst ook begrepen. Hij heeft het verbonden met zijn eigen missie zijn roeping om het evangelie, het goed nieuws, naar de volkeren te brengen. Zo heeft hij zijn eigen missie ook gezien, als hij rouwt van de koning. Want het hart van het evangelie, dat is toch de heer Jezus zelf. De koning die van de troon kwam, die neerdaalde op aarde, die in ons zondige bestaan kwam om ons te verlossen. Isaiah 52 wordt gevolgd door Jezaja 53. Profecie over de lijdende knecht van God. En dan klinken de woorden dat hij om onze overtreding is verwond. De straf die onze vrede aanbrengt was om hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Na al die dingen verbindt Paulus met deze profetie. Hij is de koning die zich voor zondige mensen liet kruisigen. En dat is goed nieuws. En als Jezus op aarde komt, dan verkondigt hij dat goede nieuws. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Daar zullen we vanmiddag wel meer over horen. De koning staat daar, want in Jezus komt Gods nieuwe wereld naar ons toe. Gaat er een nieuwe wereld open? God is bezig een nieuw begin te maken. Jezus is de heiland, de mighty savior. Die mensen redt, geneest en bevrijdt. En dat doet hij nog steeds. En daarom die vinger van Johannes naar, naar het lam. Het lam dat leeft. Hij is gisteren en heden dezelfde. Predikers. We zijn gezanten van Christus. Ze roepen mensen op tot geloof in de Heer Jezus. Net als Jezus dat deed. Kom tot inkeer. Draai je om. Er is goed nieuws. Wakker worden. Hoor je het ook? Zo klinkt de boodschap van de boodschapper. is niet vrijblijvend, vraagt om geloof, om bekering. En net als de ballingen staan wij ook voor de keus. Blijven we hangen bij de goden van Babel? Van die tijd? Van onze tijd? Laat ons inspireren door de waarden van het koninkrijk, van hier beneden. Macht, geld, aanzien. Seks. Geluk, status of sluiten we ons aan bij die karavaan van God die onderweg is. De profeet spoort de mensen aan in Babel om los te laten wat niet goed is. En opnieuw te gaan luisteren naar de stem die spreekt. Hoor je het? Hij komt. Loslaten wat bij je oude mens hoort. Wat niet goed is en gaan horen. En zo zegt Paulus, het geloof is uit het gehoor. En wat is horen? Horen is dat je denkt, hoor ik dat goed vanmorgen? Je spits je oren. Is dat waar? Is dat voor mij? De stem die vanmorgen tegen je zegt, ik ben jouw koning. Kom bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Hier is mijn vrede. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Gemeente, beste broeder. is een voorrecht. Om bezig te mogen zijn met het woord. Want al ons helpen en dienen. Is zo vaak stukwerk. De projecten houden een keer op. Maar het woord reikt verder. En is alomvattend. En het hart dat is de Heer Jezus. Daar mogen we over spreken. Daar mag je ook over spreken. Jullie collega's over Hem. En wie al Gods belofte ja en amen zijn. En dan. Wat is de vrucht? Dat laten we aan de Heer God over. Maar vrucht zal er zijn. Want een prediker is een gezondene. De macht van de boodschap is de macht van degene die erachter staat. Dat is het geheim. Een prediker komt ook met gezag. Hij staat in de dienst van God. En juist daarom die vreugdevolle oproep. Hoe liefelijk zijn de voeten van hem die het goede nieuws verkondigen. Want dat woord van God, dat komt. En dat keert nooit leeg terug. Als God er met zijn gezag achter staat, dan komt dat woord met kracht naar ons toe... En dan kan alles anders worden. Dan kan het toch nog goed komen. Met ons, met mij. En met deze wereld. Hoe liefelijk zijn de voeten van Hem die het heil van de Jezus verkondigen? Halleluja. Amen.